0: Maailman ongelmista on tullut arjen ongelmia. Ongelmia ratkaisevat niin yksittäiset ihmiset, kansanliikkeet kuin brändit. Ajoissa aktiivisille brändeille muutos onkin iso mahdollisuus. Muuttuneessa maailmassa meillä jokaisella, myös brändeillä, on kolme vaihtoehtoa. Johdan muutosta, seuraa johtajia tai mene pois muutoksen tieltä. Brändiaktivismi on tullut jäädäkseen. Minä olen Suvi Auvinen
1: ja minä olen Ville Tuominen.
0: Tämä on Ellun Kanojen Brändiaktivistit-podcast.
1: Tervetuloa Brändiaktivistit-sarjan tämän kauden viimeisen jakson pariin. Tänään vedetään yhteen sarjassa aiemmin käsiteltyjä teemoja ja luodaan kokonaiskuva siitä, miksi brändiaktivismi on niin, niin iso mahdollisuus. Kun me ollaan tässä muutamien viikkojen aikana todettu, niin vastuullisuus alkaa olla yrityksen toiminnan edellytys. Ja useammastakin suunnasta, että rahoittajat pankeista rahastoihin ovat alkaneet jo edellyttää muutakin kuin voittoja. Vähemmistöjen sivuttaminen alkaa näkyä isona ongelmana rekrytoinnissa ja potentiaalisena kolhuina. Ja niin edelleen. Saaren kuultiin todella innostavia esimerkkejä siitä, mitä todellinen edelläkävijyys tarkoittaa. Paulikin vastuullisuusjohtajalle ja Rankisen 20-vuotinen ura on täynnä todella hienoja saavutuksia, niin kotimassa kuin laajemminkin. Sitten taas toisaalta niin siinä nousi myös esiin se, että, että aika monet näistä tosi hienoista uraa urtavista jutuista, mitä, mitä S-ryhmässä tehtiin, kun Lea oli siellä, siellä töissä, niin jäi aluksi tosi pahasti sinne niin kuin katveeseen. Jotenkin niinku, näillä teoilla ei rakennettu brändiä, vaikka, vaikka tehtiin itse asiassa tosi niinku vakuuttavaa, vakuuttavaa duunia. Ehkä ylipäätään se, että et vastuullisuudessa isosti on muuttunut se, että et brändiarvo ymmärretään. Ja se fraasi, että ei tehdä tästä numeroa, alkaa nyt vihdoin sikittyä sinne tuohon virsujen kanssa, sinne menneisyyden museoon. Ja, tota, ja brändin rakentaminen alkaa olla niinku, aika lailla kestävää ja suora ainakin osassa paikoista. Sopi miten sä summaist meidän, meidän neljän aikaisemman jakson tuloksia tai käsittelyteemoja?
0: No ainakin sillä vanhalla viisaudella, mitä me täällä Elluilla aina hoitaan, että asiat eivät ole siten – miten ne ovat, vaan siten miltä näyttää. Ja on saattanut siis näyttää just siltä, että, että kovinkaan moni – ei tee brändiaktivismia. Ihmiset saattaa kokea yrityksissä, että ne tekevät vaikka jotain – vastuullisuustekoja vähäsen, mutta, mutta ehkä niin ajatus siitä brändiaktivismista kulmana on saattanut – tuntua vieraalta. Mutta sitten kun me ollaan lähdetty katsomaan, että mitä yritykset itse asiassa tekee – niin tosi monihan jo tekee sitä brändiaktivismia, mutta koska asiat on niin sitten miltä ne näyttää, niin on saattanut näyttää, että tämä on ehkä niin ku, uusi ja vieras asia, mutta eihän me tässä mitään pyörää olla uudestaan keksimässä. Ja siis tosiaan ehkä se on vielä kirkastunut itselleni entisestään, että, että kun se brändiaktivismi on niitä brändin arvoja ja strategian varaan rakentuvia tekoja, ja niistä ulospäin viestimistä, niin tämä näiden tekojen ja viestinnän pyhäliitto on ehkä vielä vahvistunut entisestään, että kukaan ei tiedä niistä sun teoista, jos et niistä itse puhu. Ja ehkä se jakolinja, mitä mitä mä olen tässä itse kipuillut koko koko tämän meidän podcastin ajan ja myös koko tämän meidän toiminnan ajan, on ollut sitä, että pitääkö nyt valita niitä moraalisesti oikeita tekoja vai sitä hyvää bisnestä. Ja mun ajatus tästä on ehkä vähän alkanut muuttua. Mutta luulen, että meidän tämän päivän vieraalla on paljon sanottavaa tästä aiheesta.
1: Tällä kertaa meidän vieras ei ole ihan kauhean vieras, niin mä ajattelin, että otetaan mukaan heti, heti tästä niinku alusta. Ja me ollaan nyt tänään ihan kanaporukalla liikkeellä ja, ja meidän vieraana tässä podcastissa on Elonkanojen uusi yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja vastuullisuuskonsultoinnin johtaja Tuomas Nurmela, joka, joka toi taloon on pari kuukautta sitten tullessaan aikamoisen osaamispaketin sekä sitä niinku politiikan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen että yritysmaailman puolta. Että ehkä tämä on niinku hyvä, hyvä kohta ottaa, ottaa Tuomas mukaan ja Mä tiedän, että sä oot kuunnellut meidän kaikki jaksot ja, ja se on varmasti niin kuin paljon sanottavaa niistä, mutta, mutta mikä, mikä olisi semmoinen, mikä on jäänyt päällimmäisenä mieleen?
2: Kiitos ensinnäkin, että sain tulla tänne keskustelemaan teidän kanssa brändiaktivismista suppeemmin ja laajemmin ja erityiskiitos tosi mielenkiintoisista aiemmista jaksoista. Mä itse asiassa olen kuunnellut niitä ehkä parien kertaan kaikkia, ehkä kolmeen kertaa joitakin, että et, kyllä se niin kuin... Tämä aihepiiri antaa mahdollisuuden lähestyä niin monesta eri kulmasta, että, että ne keskustelut antaa joka kerta jotain, jotain lisää. Mitä jäi päällimmäisenä mieleen? No, päällimmäisenä mieleen jäi, jäi ehkä se, mistä Suvikin tuossa niin pohti ääneen, ääneen että mitä, mikä hänen suhtautumisensa on ollut. Niin mä kuitenkin koen, että, että brändiaktivismi on moraalisesti oikein ja hyvää bisnestä. Että se ei ole niin kuin joko taivaan, se on sekä että asia. Ja toinen asia, jonka äärellä mä huomaan palavani, usein tai on palannut usein sen jälkeen, kun kuuntelin kuuntelin jaksoa, jossa käsiteltiin diversity and inclusion teemaa, eli ehkä nyt huonosti suomennettuna monimuotoisuutta ja osallisuutta tai osallistamista. Eli kuten sä Ville taisit jossain vaiheessa sanoa, niin niin isojen ilmiöiden jälkeen, kun mentiin sitten hyvin konkreettiseen tai menitte hyvin konkreettiseen arkipäiväiseen asiaan, niin siihen uppoutuminen voi olla aika, aika vaikeaa. Ja sinänsä se... Teema on super mielenkiintoinen silti, tai ehkä ennemminkin ehkä just sen takia.
1: Tai on, on kyllä totta, että se teema on jotenkin niin kuin erityisen hankala. Ja ehkä ehkä niin kuin osin siksi, että siinä on, siinä on aika vahvasti sellaiset niin kuin kaksi leiriä, että niin kuin se vanha maailma ja, ja sitten se on se uusi maailma. Ja se tavallaan se, se porukka, jolla se valta itse asiassa tällä hetkellä on, varmaan epäreilujen niin kuin pelisääntöjen vuoksi, niin on tavallaan kasvanut sellaisessa ympäristössä, jossa on, on tosi vaikea nähdä niitä, niitä kipukohtia. Ja, ja mä luulen, että se on, se on varmaan niinku yksi, yksi syy, mikä siinä on, on hankalaa jotenkin. Ja ehkä sit se, että, että se on myös niinku alue, jossa keskitien löytäminen on, on mm. vähän vaikeaa, koska niinku, se ei ehkä ole että vähän, vähän vaan vähän, ihan sille pikkusen vaan niinku, tota, jätetään ulkopuolelle, niin se ei ehkä ole se niinku, ratkaisu tässä näin. Et tietyllä tavalla kuitenkin niinku vaikea aihe, mutta samaan aikaan itse asiassa niinku, poikkeuksellisesti tuottoisen mahdollisuus. Siinä voidaan rakentaa aika vahvasti brändi, jos onnistutaan. Ja ja sitten taas toisaalta asia, jossa jossa, perässä hiihtäjän rooli käy aika nopeasti, aika tosi epävieluisaksi, vaikka parin vuoden päästä, jos ei näihin herätä nyt.
2: Joo, ja varmaan tämmöisen hyvin poikkeuksena poikkeuksena aikana, mitä mitä korona on ollut, niin niin mä – Uskon, että ne yritykset, jotka tähän teemaan ovat jaksaneet panostaa, niin tulevat jatkossa menestymään paremmin kuin ne, jotka on keskittynyt pelkästään, pelkästään koronaan. No, mä jäin siis miettimään, että minkä takia tämä diversity and inclusion jäi mulla, mulla niin kun, ähm, pohdituttamaan, erityisesti tämän podcastin tiimoilta. Niin mä ajattelen sitä asiaa niiden aikaisempien jaksojen valossa sillä tavalla, että, että oitan. Helppo määritellä, että millä tavalla rahoittaja voi kantaa vastuutaan pitkäjänteisesti eri, – eri, eri, eri osapuolille huomioon ottaen silleen, että se on, se on kannattavaa bisnestä – ja moraalisesti oikein sitä kautta, tai kummin päin se nyt tässä menekään. Ja vastaavasti on helppo sanoa, että puolustetaan aktivistia, joka on paljastanut – omassa alihankintaketjussaan jotain, jotain vääryyksiä tässä tapauksessa ihmisoikeusloukkauksia. No, ei nyt ymmärtää väärin. Molempien noiden asioiden tekeminen ei ole käytännössä niin helppoa, mitä mä ehkä nyt tässä yksikertasta ja annoin, annoin ymmärtää, että joka, joka puolella on, on kyllä sarkkaa ihan päivittäin näidenkin teemojen ympärillä. Mutta sitten, jos puhutaan diversityista ja, ja inclusionista, niin, niin ehkä erityisesti sen inclusionin osalta mennään niin kuin tosi, tosi yksityiskohtaisiin asioihin meidän arkipäiväisessä tekemisessä, kun me ollaan töissä. Ja miksei niin kuin siviilissäkin niin kuin töiden ulko, ulkopuolella. Ja, ja ihmiset, tai yritykset voivat siis rekrytoida ihmisiä hyvin erilaisista lähtökohdista, on sitten kyse etnisyydestä, uskontokunnasta, seksuaalivähemmistöstä tai vaikkapa vammaisesta ihmisestä. Mutta sitten se asia menee kyllä astetta vaikeammaksi, kun otetaan se inclusion tosiaan käsittelyyn. Onko on se sitten osallisuutta tai osallistamista, niin se koskee ihan meitä jokaista. Et jokaisen meidän täytyy kantaa sen, sen niin osallisuuden ja osallistamisen taakkaa tietyllä tavalla, vaikka te puhuitte aikaisemmin, ettei kannata syyllistää itseään siitä. Mutta joka tapauksessa se, se, se niin kuin kantaminen on, on meidän jokaisen vastuulla sen toteuttaminen. Syntyykö työpaikalla esimerkiksi kuppikuntia, ylläpidetäänkö me niitä tietoisesti tai tiedostamatta, annetaanko me toisille kokouksissa tai muusta tapa, muissa tapaamisissa mahdollisuuksia osallistua, keskusteluun, osataanko me kuulla kaikkia ja osataanko me esimerkiksi ajatella, että, että millä tavoin introvertti, kontrolleri, Voidaan ottaa mukaan, kun ekstrovertti myyjä vie kaiken ilmatilan. Tämä menee niin kuin näin yksityiskohtaisiin kysymyksiin, niin mä luulen, että tämä on sit se asia, minkä takia saattoi olla hieman vaikea aluksi seurata sitä keskustelua, jota te kävitte, mutta toisella kerralla se niin kuin upposi paljon, paljon paremmin.
0: Joo, ja tämä on super superkiinnostavaa, koska mä tuun itse sieltä kuplasta, missä tätä keskustelua ollaan käyty moneen vuoden ajan. Ja mä ajattelin, että no niin, no, että tähän on tällaista niin peruskauraa. Mm-hmm. Ja totta kai se aina, se, että minkälaiseen keskusteluun me tullaan, riippuu siitä meidän taustasta ja siitä ympäristöstä ja niistä keskusteluista, mitä me ollaan aikaisemmin jo käyty. Ja mä mietin sitä, että et voiko niin varmaan yrityksille tulla ehkä samanlainen jotenkin voimaton ja niin epäreiluuden tunne kuin mikä tulee ihmisille, joilla on ollut valtaa. Ja valtaa lähdetään kyseenalaistamaan tai ottamaan pois. Tuleeko myös monille yrityksille sellainen fiilis, että – no mehän ollaan jo yritetty parhaamme ja sitten kun tämä vanha valta alkaa murtua ja vaaditaankin yhtäkkiä paljon enemmän – ne vanhat vaikka vastuullisuutta ei enää riitäkään, niin mulla on ainakin ollut sellainen fiilis, että – tosi moni yritys saattaa kipuilla sen kanssa, että hei mehän ollaan yritetty parhaamme. Riittääkö se niin kuin parhaansa yrittäminen enää?
2: Niin, varmaan riittää ja ei riitä. Ja perustelen tätä sillä, että yrityksethän ei ole sinänsä yrityksiä, vaan yritykset on ihmisiä, jotka sen yrityksen rakentaa ja, ja, ja niitä ihmisiä on sit eri puolilla, mutta nyt mä ehkä pitä, pitäydy niistä ihmisten osalta niistä yrityksen työntekijöissä. Et johto voi vaikka kuinka hienoilla sanoilla kertoa, että me, me palkataan niinku erilaisissa taustoissa tulevia ihmisiä ja meillä niinku jokainen, jokainen pystyy loistamaan ja, ja löytämään oman polkunsa, mutta sitten jos johto Erityisesti ehkä keskijohto ei pysty elämään sitä niin todeksi tai hyväksymään tai ymmärtämään niitä syitä, minkä takia tällaista tehdään. Niin ei se muutostu todelliseksi sitten. Että monesti arkipäiväiset asiat sitten vie moraalisesti oikein olevilta asioilta ilmatilan.
0: Nyt me ollaan jo aika monta minuuttia menty Tuomaksen kanssa keskustelua ilman, että Tuomas on maininnut lempisanaansa eli sidosryhmä. Kerta- kertaakaan. <laughs> mutta voidaan nyt päästä sinut sidosryhmien kimppuun. Eli siis Sähän puhut paljon siis siitä, että, että sidosryhmäajattelu on super tärkeää. Ja myös tässä niinku brändiaktivismin näkökulmassa se varmasti on sitä. Niin mitä sulle nousee mieleen tästä niinku teemasta brändiaktivismi ja sidosryhmät? Ja mitkä sidosryhmät voisivat olla brändiaktivismin kulmasta oleellisia yrityksille?
2: Se lyhyt vastaus, vastaus on siihen, että mitkä, mitkä voi olla yritykselle tärkeitä, niin se riippuu aina yritys, yrityksestä. Mm. Et jokaisen yrityksen pitää itse ymmärtää se, että mitkä sidosryhmät sillä on tärkeitä ja, ja pyrkii, pyrkii ymmärtämään – tai sen täytyy ymmärtää niiden sidosryhmien odotuksia ja tarpeita ja millä tavalla ne odotukset ja tarpeet muuttuu ajan myötä. No, Mut palatakseni siihen ajatukseen, mitä vähän tuossa niin meinasin aloittaa jo mennessäni heti tähän sidosryhmän juttuun, juttuun niin, niin on se, että arki usein vie yrityksissä. Ja siinä arjen tulipalojen ja, ja operatiivisen tekemisen tulipalojen sammuttamisen ja operatiivisen tekemisen lomassa unohtuu helposti, että asiakkaat ovat olemassa, unohtuu, että tavarantoimittajat on olemassa, unohtuu, että omistajat ovat olemassa, on jopa unohtua viranomaismääräykset ja, ja viranomaiset ja yhteiskunta siinä laajemmin tai vaikkapa työntekijöiden oikeudet. Eli se arjen kiire saa unohtamaan, että näiden sidosryhmien olemassaolon ja, ja sitten sen, että, että yrityksen pitkäjänteisen menestymisen kannalta ja sen pitkäjänteisen menestymisen edellytys on tärkeimpien sidosryhmien tunnistaminen. Ja, ja sitten niiden sidosryhmien odotusta ja tarpeiden ymmärtäminen, minkä mä tuossa aikaisemmin jo sanoin. Ja parhaiten menestyvät yritykset ymmärtää, että niiden on saatava Tärkeimmät, tärkeimmät sidosryhmässä kulkemaan samaan suuntaan, ja, ja se on niin se brändiaktivismin ydin itse asiassa mun mielestä.
1: Niin, tässä on, on tavallaan, että niin sidosryhmähän on ollut jotenkin niin ytimessä jo yrityksissä aika pitkään, mutta se on ehkä ajateltu aika niin yksipuolisesti, eikä näin, että, että itse asiassa niin omistaja, omistajat on se sidosryhmä, jolle ikään kuin vastataan ja muut sit katsotaan vähän myöhemmin, vai oletko eri mieltä?
2: No en ole itse asiassa yhtään eri mieltä, siis onko se nyt niin Friedmanlainen ajattelu, että, että yrityksen ainoa sosiaalinen vastuu on vastuu omistajilleen. Sitä kautta tämä kaikki heijastuu jollain tavalla yhteiskuntaan. Mä väitän, että se ajattelumalli on vanhentunut. Yritykset luovat ja tuhoavat aina ajan myötä tavalla tai toisella arvoa sidosryhmille, joista omistajat on kiistämättä yksi tärkeä sidosryhmä. Esimerkiksi ilman omistajien antamaa taloudellista panosta sitä yritystä ei olisi olemassa. Mutta jos me jätetään se ajatuksen juoksu tähän, niin sitten me ei tunnisteta sitä, että toisaalta ilman asiakkaita se yritys ei voi menestyä, koska jos joku ei maksa niistä palveluista, ei aina sitä rahaa, sitä polttoainetta sen yrityksen toimintaan, niin se yritys ei voi menestyä. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Me siis niin näen hyvin, hyvin vahvasti, että sidosryhmät ovat osa yrityksen identiteettiä. Ne sidosryhmät ratkaisee, että menestyykö se yritys vai kuihtuuko se pois. Siis itse asiassa ei sen enempää eikä sen vähempää. Et jos keskitytään pelkästään omistajiin, niin se yritys tulee kuihtumaan jollain aika välillä pois. Tai sitten sen pitää uusiutua todella, todella voimakkaasti.
0: Niin, meillä on nyt tässä keskustelussa... Lopparia, ainakin yksi, ehkä kaksi aktivistia, toipuvia aktivisteja, toipuvia loppareita saman pöydän ääressä. Pitäisikö myös yritysten summiasta käydä rohkeammin keskustelua niiden kanssa, jotka vaatii niitä muuttumaan eikä yrittää eristäytyä – Mitä se ajatusten törmäyttäminen ikään kuin vastapuolen kanssa parhaimmillaan voi synnyttää? Ehkä joko tässä meidän työssä tai sitten sitten jos asiakkaat kohtaa, kohtaa vaikka aktivisteja siellä omassa arjessaan.
2: Pitää lähteä ehkä monesti hyppää vähän liian korkealle ja hyppään nytkin, en tiedä liian korkealle, mutta mä koen sen sillä tavalla, että, että yritysten identiteetti määrittelee sen tavalla, jolla yritys käy keskustelua ympäröivän maailman kanssa ja sitten niiden sidosryhmien kanssa, jotka eivät välttämättä ole samaa mieltä sen yrityksen, yrityksen kanssa ja, ja siellä taustalla on arvot ja, ja merkitys, jotka määrittelee taas sen, että millä tavalla se yrityks, yritys on sujuut sen ympäröivän maailman kanssa ja millä tavalla se on sujut sitten myös niiden sidosryhmiensä kanssa. Ja yrityksen niin kuin, toimintaan yrityksen toimintaa, sitä painetaan ja oikeastaan voisko sanoa, kuvataan, että sitä niin kuin hakataan ulkoa päin. Ja sitten ne ulkopuolelta tapahtuva hakkaaminen vaikuttaa myös niihin yrityksen sidosryhmiin. Ja, ja monesti käy, käykin sitten sillä tavalla, että yrityksessä ei huomata, että niiden sidosryhmien niin arvomaailma on esimerkiksi muuttunut. Ja jos tällaista ei huomata, niin sitten pääsee aika nopeasti siihen ajatuksen juoksuun, jota sä Suvi kuvailit. Eli jos ei käydä keskustelua myös niiden tahojen kanssa, jotka ovat eri mieltä, siitä, mikä on moraalisesti esimerkiksi oikein, niin silloin saattaa käydä yllätyksiä. Mobil on mun mielestä tosi hyvä esimerkki ja Suomessa nyt niin kuin aika, aika pinnallakin ollut. Kaisa Hietala valittiin sinne hallituksen aktivistisijoittajien toimesta tai yhden sijoittajan toimesta, mutta Kaisa ei ollut ainoa, vaan sen valittiin muistaakseni kolme tai neljä yhteensä sen aktivistisijoittajan esittämää jäsentä sinne hallitukseen. Eli siis ExxonMobilin johto oli totaalisesti ylenkatsonut ja niiden valmistelukomitea ylenkatsonut sen, että mitä heidän omistajat todella haluavat. He eivät kuunnelleet riittävän hyvin niitä sidosryhmiä, jotka ovat heidän kanssaan eri mieltä siitä, että mihin maailmaa pitää viedä ja millä vauhdilla.
0: Joo, ja mä tosi usein törmään siis siihen ajatteluun, että et – Yritykset tuntuu tai nyt kun puhun yrityksestä, niin puhun ehkä sitten ylemmästä johdosta siellä, jotka tulee sitten meille sanomaan, että, että me ei ymmärretä, että mitä nämä aktivistit haluaa. Että kun tuntuu, että me tehdään ihan tosi paljon, mutta näille ei mikään riitä. Ja mä yritän kyllä silloin vastata, että, että okei, ootteko te oikeasti kutsunut nämä ihmiset – saman päydän ääreen ja kysynyt, että, että mitä me voitaisiin tehdä, että olisitte tyytyväisiä. Koska joo, myönnän sen, että aktivisteilla usein on täysin kohtuuttomia vaatimuksia tai täysin epärealistisia aikatauluja, mutta kyllä siellä yleensä on jonkunlainen ajatus taustalla, että mitä vaaditaan ja millä aikavälillä. Ja mä ajattelen, että se voisi antaa myös yrityksille tosi paljon enemmän, jos niitä ihan tiedäkseni niin ruohonjuuritason toimijoita kuunneltaisiin paljon enemmän ja kutsuttaisiin ne dialogiin.
1: Mulla no, on ehkä niinku aika olennainen asia itse asiassa, toi niinku dialogi. Et jotenkin niinku silloin omina aktivistiaikoina, niinku vahvemmin aikoina, niin tavallaan meillä on se niinku fraasi, että vaadin mahdottomia, ole realisti. Niin, et käytännössä se, että ajatus oli, että, haetaan niinku, että kun vaaditaan niinku täysin käsittämättömiä, niin sitten se niinku kompromissien kompromissi niinku ländää johonkin, jolloin väliin. Mutta itse asiassa niinku tällä hetkellä meillä on niinku monissa, esimerkiksi vaikka aktivistipiireissä, on niinku valtavasti osaamista, ja sen itse osaamisen voisi saada tyyliin ilmaiseksi ää, niin kuin yrityksen hyödyksi, jos näiden niin kuin sidosryhmien kanssa käyttäisi aktiivisempaa keskustelua.
0: Juontaja että kuulostaa siltä, että lähtekää kuppaamaan ilmaista työvoimaa aktiivisesti. Ei, mutta se on tavallaan
1: siis se, että sitähän järjestöt haluaa niin kuin monesti ajaa, tehdä joku muutoksen. Ja sitten sen sijaan, että, että niin kuin tapellaan sitä vastaan jotenkin niin kuin kaikin voimin ja palkataan konsultit niin kuin siihen ensimmäiseksi riviksi, niin tavallaan siinä on mitään järkeä, kun ne ihmiset haluaisi tulla auttaa mutta tässä ollaan niinku
2: mun mielestä jälleen brändiaktivismi ytimessä. En siis yritykset ja aktivistit yhdessä voi muuttaa maailmaa paljon paljon nopeammin ja itse asiassa väittäisin aika, aika boldisti, että paljon paljon paremminkin kuin esimerkiksi politiikka, joka on ajatunut niinku totaaliseen umpikujaan sellaisen jonkun aika voimakkaan ja väärällä tavalla voimakkaan identiteettipolitiikan paluun kautta. Et, et se mikä on sinulla on minulta pois. Ja Aktivistithan käyttää tätä tosi, tosi paljon hyväkseen, mutta se miten sä Ville kuvasit tietyllä tavalla sitä asetelmaa, niin aktivisteilla on paljon, paljon niin kuin helpompi mahdollisuus ajaa tilanteet niin kuin todella pitkäpäätyä ja, ja kovasti perään ja sitten pyrkii löytämään sit se jonkunlainen, jonkunlainen kompromissi tai itse painostamaan niitä yrityksiä tekemään sit niitä muutoksia tai yhteiskuntaa. Mutta ne yritykset, jotka on sujut niiden omien arvojensa ja, ja, ja merkityksen ja identiteetin kanssa ja ymmärtää ne, omat sidosryhmänsä ja niiden odotukset tarpeet pystyy olemaan aktiivisia toimijoita yhteiskunnassa, ottamaan sen aloitteen itselleen ja, ja, ja viemään tätä hommaa johonkin suuntaan. Esimerkki Suomesta. Mehiläinen on, on niin kuin merkittävä suomalainen terveysalan toimija ja kansainvälistyy tällä hetkellä voimakkaasti. He ovat sitoneet heidän reilu miljardin euron lainansa korot, äh, muistaakseni kolmeen laadulliseen elementtiin, josta, josta yksi on tämmöinen niin kuin vastuullisuusjuttu, ilmastojuttu tietyllä tavalla, koko yhteiskunta on sidosryhmänä, eli, eli mitkä, mitkä heidän co 2 päästönsä ovat. No, Sitten he ovat tunnistaneet kaksi muuta tosi tärkeitä sidosryhmää. Yksi on, on julkinen sektori laajemmin ja julkisen sektorin ää, tota, niin kuin terveydenhuollossa olevat, olevat suomalaiset. Eli se, että kuinka nopeasti sä pääset mehiläisen julkisen sektorin terveysasemalle, niin se on yksi näistä kriteereistä. Ja Kolmas on sitten se, että, että millä tavalla tai minkälaista palautetta he saavat heidän, heidän tota vanhustenhuollon huollon tuota, vanhuksilta ja heidän omaisiltaan ja, ja, ja sitten muistaakseni myös henkilökunnalta, eli tämmöinen niinku tyytyväisyysluottamusindeksi heidän vanhustenhuoltoonsa. oon aivan varma, että he eivät ole tehneet tätä pelkästään niistä moraalisista syistä, vaan tämä on niille hyvää bisnestä ja tämä on hyvää bisnestä niille sen takia, että he ovat osanneet mehiläisestä tunnistaa heidän identiteettinsä kannalta kaikista tärkeimmät sidosryhmät. Jos he eivät pysty palvelemaan noita ja muita niin tärkeimpiä, niin mehiläinen kuihtuisi pois. Se on hmm. kilpailuetu heille.
0: Ja mä just Mietin myös, että yksi hyvin tuore hän tästä on siis se, että tämä että hiilivoimalla tota hiilivoimala suljetaan nyt etuajassa jo vuonna 2023, mikä on siis monta vuotta etuajassa, mitä sen piti sulkeutua. Ja juuri, juuri katsoin tippaliin siis Greenpeacein postauksia siitä, että kuinka vuonna 1997 sinne on aktivistit kiivenneet ja vaatineet, että tämä, tämä Hanasaaren hiilivoimala on suljettava ja se on ollut aivan niin kuin absurdi vaatimus silloin ja kaikki on nauranut sille. Ja nyt yritys siis totta kai tässä on ollut vuosien painostus ja poliittista toimintaa taustalla, mutta nyt tämä yritys siis itse lähtee sulkemaan sen jo etuajassa. Eli kannattaa vaatia mahdottomia, niin ne saattaa joskus toteutua.
2: Näin se, näin se on. Ja vielä palatakseni itse asiassa siihen, että, että kannattaako tehdä yhteistyötä, niin kyllä mä aikoina, niin hyvin voimakkaasti pääsin elämään sitä todellisuutta, että jos se yksin hakkaat päätäsi, päätäsi seinään ja, tai niin oveen itse asiassa, puhumaan niistä tietyistä asioista, jotka, jotka on, on, on sitten edustamallesi työnantajalle tärkeitä tai aktivistina itsellesi, niin erilaisten jopa niin yllättävien koalitioiden rakentaminen on paljon tehokkaampi keino viedä niitä asioita eteenpäin ja, ja Siinä nousee esiin sit sellainen brändiaktivismi, jossa sun täytyy olla niinku hyvin tietoinen siitä omasta asemastas maailmassa, jotta sun tavalla yrityksen ego näin heittomerkkeissä kestää
1: tehdä yhteistyötä poikkeavien tahojen kanssa. Musta toi on, toi on tosi tärkeä, tärkeä puoli se, että, että jotenkin just nimenomaan se identiteetti ja jotenkin se, että, että mikä se meidän purpose se on, kun se on niinku kirkas, mm. niin, niin siitä tai arvoton kirkkaa, niin siitä, siitä näkökulmasta on niinku, itse asiassa aika hyvä lähteä tekemään yhteistyötä. Että. puhuttiin tuossa muutaman vuosi sitten aika paljon arvoliittolaisuudesta, jossa, jossa nimenomaan lähdettiin siitä ajatuksesta, että, että monen yrityksen kohdalla se niinku vastuullinen tekeminen on ehkä niinku parasta silloin, kun, kun voidaan niinku liittoutua sellaisten esimerkiksi järjestöjen kanssa tai, tai joidenkin muiden toimijoiden kanssa, jotka, jotka on niin kuin, ikään kuin menossa samaan suuntaan, mutta on, on, niin ehkä tulee niin kuin, kuitenkin niin erilaisista niin Se on, se on aika kiinnostava, kiinnostava yhteistyön mahdollisuus, mutta ehkä vielä, vielä tässä näin ylipäätään siihen niin vaikuttamiseen, mitä nostettiin, niin, niin kyllähän meidän niin perusviesti meidän asiakkaille vaikuttajaviestinnä on se, että että ei sun ongelmat kiinnosta ketään. Ne ratkaisut, mitä sulla voi olla mm. niihin yhteisiin ongelmiin, niin niillä on itse asiassa väli. siitähän me tavallaan tässä puhutaan mm. koko ajan.
0: Joo, ja mä just mietin aina sitä, että, että mä ajattelen, että parhaita tuloksia saa sekä omassa elämässä että yhteiskunnassa, että varmasti myös yrityksen ja liikkeen sillä, että jos on valmis etsimään sitä niin kuin pienintä yhteistä nimittäjää. Ja mä ajattelen, että esimerkiksi sillä, että että minä ja Tuomas ollaan nyt täällä niin samassa puljussa miettimässä, miettimässä asioita. Me ollaan tosi monesta asiasta eri mieltä, mutta ei se mitään, koska musta tuntuu, että me pystytään etsimään sitä niin pienintä yhteistä nimittäin, että mistä me ollaan samaa mieltä, mitä asiat me halutaan raivata samaan suuntaan ja mä ajattelen, että se on myös varmaan asiakkaille superarvokasta, että on sellainen Tahto myös etsiä sitä, että mikä on se asia, mihin me voidaan kaikki yhdessä vaikuttaa. Ja katsotaan noita meidän erimielisyyksiä sitten ehkä uudestaan, kun nämä isot pöydällä olevat ongelmat on ratkaistu.
2: Niin mä jotenkin ajattelen, että, että ne megatrendit ja, ja maailmaan mullistavat teemat. Me ollaan täällä kanallastunnistettu. tunnistettu kommunikaatiovallankumous ja, ja sitten maapallon kantokyky, ekologinen kantokyky niiksi tekijöiksi, jotka tulee hakkaamaan yrityksen ide, yritysten ja organisaatioiden identiteettiä sieltä ulkopuolelta ja sitä kautta vaikuttaa niin sidosryhmiin, niin on, on tosi, tosi merkityksellinen. Ja itse miettinyt sitä just tällaiset niin yllättävien tahojen niin yhtäläisyyksistä ja ajatu, ajatusmaailmojen niin niistä pisteistä, joissa ne yhdistyy, niin kryptovaluutat on tosi mielenkiintoinen juttu, että se yhdistää jollain kummallisella, tai itse asiassa ei kauhean kummallisella tavalla niin kuin tämmöisen anarkistisen vasemmiston ja tosi, tosi libertaarioikeiston. Ja siellä taustalla on anonymiteettia ja, ja, ja yhteiskunnan, tai perinteisen yhteiskunnan niin kuin rakenteiden ulkopuolella oleminen, ei-valvontaa ja, ja tämän, tämän tyyppiset teemat. Ja mitä kryptopaluutat tulee olemaan ja millä ne tulee vaikuttaa yhteiskuntaan, niin jää nähtäväksi, mutta se kysymys on sinänsä mielenkiintoinen ja se huomio, että minkälaisia tahoja tämä, tämä kokonaisuus yhdistää.
1: Ja yksi hyvä esimerkki tulee tuosta yhteistyöstä, niin tämä ykkösketjun kampanja, joka oli tuossa viime eduskuuta alla, niin, niin tota, me oltiin siinä mukana ja oltiin vähän auttamassa siinä, siinä kampanjan suunnittelussa ja, ja just se oli meidän niin arvoliittolaisuusprojekteja, mistä aikaisemmin puhuin, mutta, mutta sehän oli siis huikea, mitä meillä oli niin kuin isoja yrityksiä, siis niin kuin ihan, ihan siis kärkipään Suomessa toimivia vaikka kauppaketjuja tai muita mukana ja sit meillä on niin kuin, aktivistijärjestöjä, meillä on seurakuntien toimijoita, meillä on, meillä on ammatti, ammattiliittoja mukana. Et selvästi niin se on mahdollista – mahdollista käydä niin kuin aika hyvää, hyvää niin kuin yhteistä keskustelua ja löytää se niin yhteinen nimittäin.
0: Ja kerro vielä lyhyesti, että mitä se ykkösketju vaati, mikä sen idea oli.
1: Joo, eli ykkösketju oli, oli siis näiden niin kuin eri toimijoiden vaatimus seuraavaa hallitusohjelmaan, jossa, jossa vaatimus oli se, että tämmöinen yritysvastuulaki pitää säätää Suomessa, ja, ja tota, joka siis velvoittaa kaikki, kaikki yrityksiä äh, ihmisoikeuksien ja, ja näin niin kuin ylipäätään toimintaa. toimintaan. Ja siinähän oli, niin kuin oli se, että että tota, et kun ei ehkä olla, ollut kaikki niin tahot, jotka olivat mukana kampanjassa, niin ei ollut ihan samaa mieltä, että miten se täsmällisesti pitäisi kirjoittaa se niin, Mutta mut kaikki niin tunnisti, että, että se on itse asiassa niin asia, joka on niin hyväksi. Se on hyväksi yrityksille, se on hyväksi ammattiliitoille, se on hyväksi järjestöille ja hyväksi maailmalle. Niin, niin tota, sitä haluttiin lähteä ajamaan ja sitten niin kuin sovittiin, että, että sit jos me onnistutaan siinä, että se nousee sinne niin hallituksen työpöydälle, niin sitten ruvetaan keskustelemaan siitä, että mitä siellä pitäisi olla, ja ollaan varmaan ehkä eri mieltä aika monesta asioista. Se on mm. musta tyylikäs tapa tehdä asioita.
2: Kyllä, siis sosiaalisen odotuksen, odotuksen tai kysynnän kasvattaminen on kyllä niin kuin yksi, yksi keskeisistä jutuista, mikä on brändiaktivismin ytimessä myöskin. Eli, eli, ja tietyllä tavalla monet yllättyvät aina poliitikoissa siinä, että, ja osittain virkamiestenkin osalta, kun olen parikymmentä vuotta yrittänyt olla tulkkina yksityisen sektorin ja julkisen sektorin välillä, niin ihmettelevät sitä, että minkä takia asiat eivät mene eteenpäin, kunnes ne sitten hurahtavat eteenpäin. Kysymys on siitä, että milloin siitä asiasta sitten kysymyksestä tulee jotenkin sosiaalisesti kiinnostavaa ja tarpeellinen ja sitä pitää viedä eteenpäin. Ja ja sitten asiat ovat loppujen lopuksi politiikan nollasummapelissä aina ongelmia tavalla tai toisella tai mahdollisuuksia joillekin, jolloin kannattaa joko maksimoida se hyöty itselleen tai tai siirtää se asia tosi nopeasti eteenpäin, jolloin ne rullaa sitten nopeastikin eteenpäin.
1: Joo, tämä on niin kun, jotenkin siis tavallaan niin kenttä, jossa itse asiassa tapahtuu aika paljon ja, ja jotenkin mä luulen, että nimenomaan tämä niin yritysaktivismi on, on asia, jolla, jolla me päästään, päästään niin paremmin kiinni, kiinni näihin niin jotenkin isoihin, isoihin muutoksiin, mitä tapahtuu. Ja mä oon niin just niin saarnannut tässä niin omaa näkemystäni siitä, että yritykset luultavasti pystyy niin tekemään enemmän vastuullisen maailman eteen kuin, kuin valtio. Ja, ja, tota, mä luulen, että erityisesti niin kuin brändiaktivistiyritykset pystyy tekemään, tekemään paljon. Ja,
2: tämä on siis tosi hyvä jatkaa, jatkaa muutamilla luvuilla, kun on ihminen niin insinööriihminen, niin täytyy niitäkin ajatella. Tai luonnostaan ajattelee, mutta et, et siis se moraali ja, ja, ja sit se, niin kuin brändiaktivismi ja, ja, ja vastuullisuus, ne kulkee, kulkee käsi kädessä. Ja, ja kun mä puhuin niistä sidoryhmistä että et, niin tämmöinen pelkän omistajan edun ajatteleminen on niin kuin vanhentunut ajatusmalli, niin se brändiaktivismi tuottaa omistajille hyötyä. Yhdysvalloissa tehtiin tämmöinen selvitys siitä, että miten pitkään peliin, eli eli meidän meidän ajatusmaailmassa brändiaktivismiin satsaavat yritykset pärjää verrattuna lyhyttä peliä pelaavat. Niin pitkää peliä pelaavilla oli 47 prosenttia suurempi liikevaihto, niiden alarivi, eli tuotto oli 37 prosenttia suurempi tai parempi kuin kuin sitten lyhyttä peliä pelaavilla, ja sitten kun jotkut omistajat haluaa maksimoida yrityksen arvoa ja sitä kautta hyötyä sitten siitä yrityksestä, niin näiden pitkää peliä pelaavien yrityksen markkina-arvo oli 7 miljardia taalaa suurempi kuin niiden lyhyttä peliä pelaavien. Eli brändiaktivismi on sen lisäksi, että se on moraalisesti oikein, niin se on hyvää bisnestä.
1: Aika moni yritys, jonka kanssa me ollaan käyty keskustelua, niin niin jotenkin vähän pelkää sitä, että, että onko niistä omista vastuullisuustehoista puhuminen niin kuin, ja kertominen jotenkin, niin onko se hyvä signalointia tai jotenkin semmoista, niin kuin poseeraamista ja viherpesua, niin, niin miten te näette, onko tämä niin relevantti pelko?
0: Olen oon käynyt näitä keskusteluja tosi monen, tosi eri kokosta ja eri toimialoilla toimivien mm, brändien ja yritysten kanssa viime aikoina. Ja mä luulen, että se tulee just ehkä tästä niin kuin samasta keskustelukulttuurista, josta sanotaan, että että saako nyt mitään enää sanoa – ja sitten jos minä sanon, että minä olen jotenkin vaikka jonkun vähemmistön puolella, – niin tuleeko sitten syytökset jostain pinkkipesusta heti. Ja Mä ajattelen, että siinä mennään just siihen ytimeen, että niiden vastuullisuustekojen – on rakennuttava sen brändin ytimessä olevien arvojen ja strategian varaan. Silloin, jos tehdään oikeasti merkittäviä tekoja – ja viestitään niistä, niin silloin ei ole mitään pelkoa siitä, että se olisi jotain, jotain viherpesua tai hyvesignalointia. Mutta sitten, jos lähdetään tekemään sellaisia kivalt näyttäviä – tai vaan vaihdetaan se sateenkaari logo sinne Twitteriin Pride-viikon ajaksi, niin joo, silloin varmaan tulee ihan syystäkin niitä, niitä syytöksiä jostain hyvesignaloinnista. Ja tässähän tosi usein puhutaan siis siitä, että meillä on vastakkain usein se koskettava ja merkittävä asia. Ja silloin jos lähdetään puhumaan vaan siitä niinku koskettavasta feel goodista, niin silloin ihan niinku kannattaakin pelätä sitä. Mun yksi lempiesimerkkejä on siis kesko, joka tekee loistavaa vastuullisuusduunia. Ne tekee tosi isoja ää, asioita. Ne on käsittääkseni yksi Suomen suurimpia aurinkovoiman tuottajia esimerkiksi. Ja sit Viime syksynä, jos katsoin, että, että mitä keskosta puhutaan täällä vastuullisuuspuolella, niin silloin oli isosti otsikoissa se, että, että ä, koronan myötä nämä monet Haskifarmit oli jotenkin joutunut hirveisiin ongelmiin, kun siellä ei käynyt ihmisiä. Ja sitten joku yks, yksittäinen K-kauppias oli lähettänyt jotain 5000 ä, nappulaa jollekin Haskikoirille. Ja sit siitä oli isot otsikot, että ah, ihanaa, että koirat saa nappuloita. Ja sitten samaan aikaan keskon täällä omissa. Vastuullisissa raporteissa on kerrottu, että koruakaupat on siirtynyt kokonaan uuteen energiankiertysjärjestelmään, joka esimerkiksi äh, pienentää noiden rakennusten lämmönkulutusta 95 prosenttia, mikä on valtavan suuri asia, mutta ei yhtään mediaseksikäs.
2: Ja Tämä on jotenkin liittyy politiikkaan mun mielestä sillä tavalla, että, että kaikki luottamuksellinen on avointa. Ja, ja Hain tällä nyt takaa sitä, että jos yritys on tunnistanut, että, että poliitikot ovat heille niin kuin tärkeä sidosryhmä, joihin, he halu, jotka he haluavat kulkemaan samaan suuntaan heidän kanssaan, niin se mitä, mitä luottamuksellisesti keskusteluita käydään, niin sen täytyy olla sen identiteetin arvojen ja sen merkityksen eli sen moraalisen odotuksen kanssa yhdenmukasta, Että et voi viestiä vastuullisuusviest- tai vastuullisuudesta jotain muuta kuin mitä ne teot ovat. Että se tie on todella lyhyt ja Tällöin uskottavuus ei mene pelkästään suuren yleisön silmissä, vaan se menee sitten niiden poliitikkojen silmissä, jotka käytännössä saavat markkinaosuutensa kansalaisten luottamuksesta neljä vuoden välein tuonne Arkadianmäelle.
0: Joo, ja nyt niin kuin haluan nostaa vieläkin, tämän niin kuin Pride-ajatuksen tähän, että musta tuntuu, että aina Pridein kynnyksellä käydään hirveästi keskustelua siitä, että mikä nyt on pinkkipesua, kuka saa osallistua, miten pitää osallistua. Niin jos yritys haluaa osallistua jollain tavalla Prideille, mikä on tietenkin loistava asia, niin sen pitää lähteä sieltä, että siellä yrityksellä on se niin kuin oma kotipesäkunnossa. Siellä pitää lähteä siitä, että, että oikeasti kaikkien työntekijöiden tasa-arvo esimerkiksi toteutuu. Ja sen pitää lähteä siitä, että työntekijöille on – vaikka monimuotoisuuskoulutusta, jossa ymmärretään, että mitä nämä asiat tarkoittaa. Jos se yritys vaan läimäsee jonnekin niin someen – sen Pride-logon sinne oman, oman logon taustalle tai tilalle, ja sitten myy niin kuin samoja kamoja kuin aina ennenkin, mujut vain niin Pride-lipun kanssa, niin se on perseestä. Älkää tehkö sitä, vaan jos haluatte viestiä Prideista, että, että me ollaan nyt seksuaalivähemmistöjen ja sukupuolivähemmistöjen puolella, niin kertokaa ensin, että mitä teidän yritys konkreettisesti tekee, mitkä on ne teidän niin arvoihin ja strategiaan sitoutuvat konkreettiset teot, joita te teette, jotta nämä niin Prideissa esillä olevat ajatukset ja arvot toteutuu. Ja sen jälkeen te voitte ehkä myös myydä niiden
1: romuja. Niin, no, mä ehkä vähän haastan totta, että, että, niin että, että pitääkö olla se kotipesä niin kun, ihan niin kun kunnossa, vai pitääkö olla niin selkeä suunta. Musta kuin se, niin selkeä suunta, että, että niin on päätetty, että aiotaan laittaa nämä hommat kuntoon, niin must, se riittää. Mutta pisin pitää olla niin määrätietoinen. Se ei voi olla silleen, että viikon päästä päätetä, että no ei vain va, Mutta se niin linja pitää olla selkeä. Varsinko, jos me puhutaan niin isoista, yrityksistä, isoista globaaleista yrityksistä, niin se, että jos me odotettaisiin, että ne voi niin kun, tavallaan niin tulla esille asioita kanssa, sit, kun niillä on niin kuin kaikki kondiksessa, niin eihän sellaista päivää niin kuin, tuu kauhean nopeasti. Mutta et se, että et se, niin kuin päätetään tehdä se iso muutos ja, ja sitten kun se viedään julkisuuteen, niin sen tavallaan niin kuin kerää energiaa siellä niin myös sisäistä sisäiset painetteluun. Mä, näin mä olisin, olisin sitä mieltä, että niin tosissaan pitää olla, mutta pyhimyksen, pyhimyksen niin paikkaa ei tarvi ensin hankkiä niin on esillä.
0: Ilman muuta on täysin samaa mieltä ja lähinnä tarkoitan sitä, että, että kaikkien niiden tekojen ei täydy olla valmiina. Mutta mua kiinnostaa paljon enemmän Pride-liiputtavissa firmoissa se, että miten te olette oikeasti teidän yrityksessä ottanut tämän asian huomioon, kun se, että sulla on vaan se niin Pride-logo siellä. Just
2: näin. Niin maailma ei ole valmis eikä ole yrityksetkään valmiita.
0: Niin. Me ollaan nyt viiden jakson verran käyty tosi kiinnostavaa keskustelua brändiaktivismista ja mä lystäsin tuolla alussa asioita, joita mä tämän podcastin aikana on oppinut, mutta yksi pitää ottaa vielä esikse, erikseen esiin, eli se, että viisaus ei asu yksin kenessäkään, vaan se vaatii keskusteluja, just ja dialogia ja se vaatii niitä erilaisia näkökulmia. Ja niistä on ollut ainakin mulle suuri ilo nauttia tässä sarjassa. Tällä kertaa meidän vieraana oli siis Ellunkanen yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja vastuullisuuskonsultoinnin johtaja Tuomas Nurmela. Kiitos Tuomas sun vierailusta. Kiitos. Minä olen Suvi Auminen. Ja minä olen Ville Tuominen. Ja tämä on Brandi Activistic Podcast.